0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. En su edición del, del domingo, es decir, en la edición de, de ayer, La Nación, página 24, abre con su editorial habitual. Editorial que suscribe el director del diario. Pues no, no lleva firma recordemos que el director del diario es Fernán Saguié, que sucedió a ¿Ah, Bartolomé Mitre, fallecido. Y creo que ya en este micrófono dijimos que Zaguier le iba a imponer uh, una mayor este, radicalización, si se quiere, a, su, a la línea editorial de, del diario y del canal. Creo que Zaguié se preparará para ocupar el lugar de Héctor Mañeto. Está en el banco de suplentes para seguir siendo el comisario ideológico del poder económico más concentrado de la, de la Argentina. Pero claro, para eso hay que hacer mérito. Para eso hay que hacer mérito. Vaya méritos que hizo Héctor Mañeto, ¿no? En, desde el día que pisó la redacción del diario Clarín y lo convirtió primero de diario en diario y fábrica de papel y luego multimedio y luego en oligopolio y luego en la empresa, en la única empresa que en la Argentina puede ofrecer cinco servicios a la vez que ninguna otra empresa puede dar. Quizá eso pueda llamarse monopolio, le pregunto, pregunto porque siempre hubo una discusión alrededor de eso, pero en fin. Entre los méritos también de de Héctor Mañeto es este, el haber acordado con la, la dictadura, con los jerarcas de la dictadura, el despojo a la familia Greiber, que eran los propietarios de papel prensa. Triste mérito este. Triste. Bueno, les decía que Saguí me parece que viene tratando de subirse de alguna manera a la posibilidad de heredar esa conducción política del empresariado del empresariado local, no puedo decir nacional porque de nacional tienen poco, pero sí local. Le decía Página 24, entonces este domingo, en una editorial que seguramente está escrita por Fernández Aguirre, eh, dice o lleva como título, Cerrar la Rosada. Parece que esa es la solución a todos los males, hay que cerrar la rosada. La verdad que cuando la primera impresión al leerlo fue de gran sorpresa, porque dije, la pucha que Sagué quiere, quiere ir por todo, ¿no? Porque esto es ir por todo. Esto es, de alguna manera, ir por todo. En la bajada, los hombres que siempre están a favor del consenso, y que ponen a Uruguay como ejemplo, y que les gusta que los políticos opositores y los oficialistas se den besos en la frente y se abracen. En la bajada de este editorial, firmado por Fernández Aguié, dice «La abyecta mirada de algunos oficialistas pone en el afuera la responsabilidad por la destrucción de empleo, la debacle educativa y la creciente pobreza». Es un adjetivo fuerte. No se le dice abyecto o abyecta a una persona si no se la quiere ofender, ¿no? Pero me pregunto en qué bolsillo del pantalón se guardó Saguí los modales, de qué modo se construye ese país ideal, pacífico, conviviente y por sobre todo las cosas consensual que quieren. Desde Fernán Saguié hasta Fernando Espinosa, en la matanza, qué sé yo, todos hablan del consenso. Pero si uno quiere construir un consenso, hay ciertos adjetivos que no. no corresponde utilizar. Hay ciertos adjetivos que están puestos para. mejor dicho, con un propósito que es el de ofender, desequilibrar, desestabilizar a un adversario, un oponente o a un enemigo. Hace rato yo no leí una barbaridad como la que este publicó en este editorial La Nación el domingo. Además del título Cerrar la Rosada, que les paso a explicar en realidad fue este Grabois, um, Juan Grabois, el que dijo que si el gobierno no lograba bajar la pobreza, mejor que cerrar la Casa Rosada. Una expresión de alguien que quiere llamar la atención, punto. Que quiere llamar la atención con su inteligencia, con su picardía, con su. este. con su chispa. ¿Mm? Y la nación toma. lo que dijo Grabois. para atribuirle, ustedes saben, todos los males de este mundo. A, primero al peronismo, después al kirchnerismo, al populismo. Este, a todos los sismos que no incluyen el capitalismo, para decirlo de alguna manera. Ahora, en el segundo párrafo, y esto en serio yo no lo leía hace tiempo, dice así, lo hizo Emilio Eduardo Macera durante la dictadura militar cuando fastidiaba al entonces ministro de Economía, José Martínez de Oz, recordándole que la economía debía estar al servicio de las personas y no a la inversa. Hace rato yo no veía un diario que trajera en el siglo XXI, en el año 2020, a un genocida como Macera, a un párrafo de este presente, ya no para atribuirle lo que es un asesino de sus congéneres, alguien que comete delitos que son repudidos no solamente por los argentinos, las argentinas, sino por la humanidad que creo es la única forma de citar a Macera, sino para explicar una controversia política. La controversia política entre Juan Grabois, en teoría, ¿no? Porque dice la nación que Martín Guzmán estaría queriendo hacer un ajuste, pero que el kirchnerismo irredento, radicalizado, que expresa Juan Grabois, no lo deja. Entonces, entonces pone a Juan Grabois en el lugar de Macera y a Martín Guzmán en, en lugar de José Alfredo Martínez de O. ¿Se entiende el grado de locura que tiene esta gente? No leía algo tan disparatado desde, desde que un libro. Porque está claro que la nación cada tanto defiende a los represores pone eufemismo, rescata el terrorismo de Estado plantea la teoría de los dos demonios no, no es novedad para nadie que La, la, la Nación es un, es un diario de derecha quizás sea más novedoso decir que La Nación es un diario de derecha y a su vez una de las plataformas mediáticas que tiene la Asociación Empresaria Argentina que quiso a través de, esta, de este editorial mandar un mensaje ¿cuál? cerrar la rosada y lo usan a Grabois ahora para peor, lo comparan a Grabois con Macera ¿qué tiene que ver? Macera con Grabois. ¿Y qué tiene que ver Guzmán con José Alfredo Martínez de Os? Caramba, caramba. Bueno, eh, para Grabois, dice también en otro párrafo, se podría haber evitado esa situación extendiendo la cobertura de los planes sociales sumado a un mejor manejo del IFE. Por lo visto, Martín Guzmán no le contó que todos esos planes se financian con emisión monetaria y que la inflación está aumentando con la reactivación. Bueno, siguen acá, ¿no? Este, ya ya otro, la, la, a uno lo convirtieron en Macera y otro lo convirtieron en Martínez de Hoz, pero ahora siguen, porque en teoría Grabois viene reivindicando, o, o pidiendo, exigiendo, este, que el, el IFE este, se, se hubiese mantenido para diciembre, cosa que, recuerdan ustedes, el gobierno ha decidido que no, porque el planteo, y se lo escuché a Rojo, creo que el propio presidente lo ha dicho, es que volvió la changa. ¿Mm? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con eso. Es una explicación. Ahora, le atribuyen a Guzmán, entonces, ser el hombre de las tijeras, el hombre del de ajuste, pero se impone, como en casi todo, porque es avasallante, porque embiste como un toro, como una tora, este, el kirchnerismo. ¿sí? Este, entonces, este Guzmán ha quedado preso, si se quiere, de este su falta de carácter. ¿Se le puede atribuir falta de carácter porque habla bajito? La verdad que no, no creo. Pero bueno, pónganle. Siguen con este melodrama. Hay un melodrama allí, ¿no? Porque al interior de la coalición del Frente de Todos hay, hay una tensión... Este, no, no resuelta entre este, distintos sectores que aspiran a distintas cosas. Bueno, no pareciera ser lo que, lo que ocurre. Esto ha sido motivo de debate. Ha sido motivo de debate si el IFE se quedaba, si el IFE no, si volvió a la changa realmente, si aunque hubiera vuelto a la changa hubiera sido mejor ponerla ahí, porque esa es plata que va al comerciante, esa es plata que va al consumo, no es plata que va a evasión, no es plata que va al dólar, no es plata. La verdad, es una discusión apasionante, pero es cierto que el gobierno ha decidido y en esto mucho tiene que ver Guzmán, hacer una administración más eficiente. Cuando vos agarrás y tomás los planes sociales, todo lo que se anuncia, rollo etc., es más o menos la misma plata que dando el IFE. Es más o menos la misma plata que dando el IFE. Pero bueno, es opinable también, es discutible. Uh -huh. eh, y es verdad, es verdad que el Estado um, está financiando con emisión muchas de las cosas. Sí, es cierto. Entre otras cosas por esto, miren, título de etapa del cronista de hoy. Eh, por el efecto pandemia, el Estado dejó de recaudar mil millones de pesos que debió cubrir con emisión. Representa más del 50% del gasto social adicional. Y, y yo creo que esto tiene una, tiene una este, justificación. Es que en el medio de la pandemia, y viniendo de la pandemia macrista, bueno, no podés practicar un ajuste. Por lo tanto, se expandió lo que habitualmente se llama gasto, y se financió, buena parte, con emisión. ¿Por qué? Y porque hace 10 meses que se venía tratando en el Parlamento el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. Y acá nadie quiere poner un peso. Somos todos buenos, pero el poncho no aparece. Decía Argentino Luna. Bueno, algo de eso hay. Algo de eso hay. Y el gobierno resuelve, como siempre digo, resuelve a su modo, en sus tiempos, con su estilo y es un gobierno, siempre lo digo, de coalición no es un gobierno frentista típico del peronismo es un gobierno de coalición con sectores que se sienten cómodos en un peronismo más recostado en cierta filosofía no tan este, revolucionaria del peronismo vamos a decirlo así pero bueno, ¿qué es lo que pretende la, la Nación? ¿La Nación pretende que se recorte el gasto? No, la razón pretende cerrar la rosada. La Nación, que es uno de los diarios de la EA, de la Asociación Empresaria Argentina y del Foro de la Convergencia Empresarial que salieron el otro día a respaldar a la Corte Suprema, pretende cerrar la, la rosada, como dice el título. ¿Y saben por qué? Porque la, la rosada subsidia. Subsidia a todo, mire, dice, se subsidia a jubilados sin aportes, a pensionados graciables, a beneficiarios de asignaciones familiares y de AUH, se subsidia a través de los programas sociales que reclama Grabois, se subsidia el transporte, el gas, la electricidad y el agua, se subsidia a empresas públicas que operan con pérdidas, se subsidia a las provincias con exceso de empleo y cajas provisionales fundidas, todo ello requiere emisión de monetaria. Sí, ¿saben que También se subsidia a las grandes empresas y a las grandes fortunas a través de los ATP que pagó este gobierno. Eso no lo dice, en la numeración no está. Se ve que el problema es cuando se subsidia a los que necesitan ese subsidio. Cuando se subsidia a los que no lo necesitan y en realidad se apropian de renta que no es propia, allí no hay problema. Pero bueno, para eso tienen diarios. Para eso tienen plataformas mediáticas de estas características, Clarín, La Nación. Para defender lo que ellos consideran es el estado ideal del país. El estado ideal del país tiene hoy un 44% de pobreza. Producto de la pandemia, pero la base que dejó Mauricio Macri, el presidente del país ideal para esta gente, fue del 35,5%, sin pandemia, sin COVID. En cuatro años, en cuatro años, aumentó la pobreza casi a los niveles del 2001. No digo el 2002, porque en el 2002 saben cuánto era la pobreza en la Argentina. La pobreza en Argentina en el año 2002 era del 57,8%. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque entre otras cosas, la gente de la nación dice que este, este gobierno, ¿m? desde mi, 2001, dice la nación, desde 2001, la Argentina es una fábrica de pobres. Yo le diría que desde el año 1989 la Argentina es una fábrica de pobres, o desde 1976 la Argentina es una fábrica de pobres. Y hay que decirlo una vez más. Fueron los gobiernos kirchneristas los que bajaron la pobreza en la Argentina. No es que dejó de haber pobres, no. Pero que bajó la pobreza. Miren, 2002, 57,8%. 2015, 29,4%. Altísima. 3 de cada 10. Pero 3 de cada 10 es menos que 6 de cada 10. Y 3. El 29,4% es menos incluso que el 3,2% de aquellos que prometían lluvias de inversiones, empleo, porque ahora vamos a achicar gasto y con eso vamos a, a bajar la inflación. ¿Saben cuál era la inflación que nos dejó Mauricio Macri en el 2019? La inflación que nos dejó Mauricio Macri en el 2019 era del 53,8%. 53,8%. ¿Saben cuál es la inflación de este año? Enero, ¿eh? Enero hasta ahora. Enero hasta ahora, 26,7%. No estoy hablando de la anualizada. Si tomamos diciembre contra diciembre, trepa el 37,2. Ahora, 37,2 es menos que 53,8. ¿Sigue siendo alta? Sí, sigue siendo alta. Pero hay algo que hay que decir. Que cuando gobiernan unos, la pobreza sube. Y cuando gobiernan otros, la pobreza baja. Y hay algo que hay que decir también. Que cuando gobiernan unos, la inflación sube. Y cuando gobiernan otros, la inflación baja. ¿Por qué será? porque aplican políticas diferentes. En unas se subsidia a aquellos que no necesitan subsidio, a los que ya tienen la suficiente riqueza para poder sostenerse, pero que de todos modos tienen un gran, una gran capacidad de lobby para reclamar al Estado aquello que no necesitan. Es una manera de enriquecerse. Piden ayuda cuando no la necesitan. Esos son los ATP. Por el otro lado, por el otro lado, hay otras políticas que tienen algo que está muy satanizado por estos medios de los que estoy hablando. ¿no? ¿Y a qué me refiero con lo de la, lo de la satanización? Bueno, dice La Nación que este, cuando las cosas no, no salen como, como, como quieren estos grupos, los grupos populistas, etc. Eh, Grabois dice no pretende continuar con el déficit y la emisión para su grupo de pertenencia la solución es redistributiva que lo paguen los ricos ya sancionado el impuesto a la riqueza queda seguir usurpando tierras y alimentar el enfrentamiento y el odio de clases esto parece siglo siglo XIX siglo XIX podemos ponerlo un poquito antes quizá también y sin embargo es un párrafo de un editorial de esta semana de ayer fue esto ¿qué tiene que ver Macera y Martínez de Oz? en diciembre del 2020? ¿A qué están jugando? ¿Es un problema psicológico? ¿Es un problema de, de orden mental? ¿Es un problema de desubicación? ¿Es un problema de la pandemia? Para terminar, eh, ¿a quién reivindica este, la nación? Dice que todos los experimentos populistas, eh, distribucionistas, fracasaron en el mundo, pero que en China, ¿sí? desde las reformas lanzadas por Deng Xiaoping en 1978, 800 millones de personas salieron de la pobreza y hoy esa nación expande su poder económico por el mundo, incluyendo el respaldo a Venezuela, las inversiones en la Argentina. ¿sí? Y tienen razón. Este, el tema es dónde pone siempre la fecha ¿no? voy yo usar la de Xiaoping en el 1978 si yo te lo pongo en 1949 es cuando Mao hace la revolución cuando Mao hace la revolución lo único que tenían para comer el, el objetivo primario de la revolución fue garantizar una taza de arroz a cada chino que quisiera comer y a cada china era garantizar el alimento básico ¿Sí? en el 78 se dieron otro, otra serie de reformas y hoy China es uno de los países que realmente ha reducido enormemente la, la pobreza y ha crecido prácticamente la primera potencia la primera potencia mundial lo que no dicen los amigos de, de la nación es que en China de quien hay que aprender muchísimo hay un régimen de partido único que en China este muy probablemente muy probablemente este ocurrirían o ocurren cosas que la nación imagino yo denunciaría la ausencia de libertades, el control del legislativo, este, bueno, todo lo que habitualmente la nación denuncia, ¿no? como la república, qué pasa con la república, qué pasa con la republiquita. Pero no importa, ¿no? El tema es criticar al peronismo, el tema es criticar al kirchnerismo, el tema es criticar al populismo, sea de cualquier manera. Este, Como si China no hubiera aplicado políticas redistribucionistas. No hay manera de reducir la pobreza si no es con políticas de distribución del, del, ingles, del ingreso. Una más, y con esto nos vamos. Le mandamos un saludo eh, a Fernández Aguirre este, en su nuevo proyecto ¿eh? de, de algún modo, reemplazar, hoy reemplazando lentamente a Héctor Mañeto, en lo que es la agitación y propaganda que necesitan los grupos trotskistas empresarios porque en Argentina practican una especie de trotskismo empresario este desde el cual no quieren la revolución permanente sino que lo que quieren es un conservadurismo permanente, que nada cambie que nada se transforme que nadie venga a distribuir lo que en teoría este, no hay para distribuir que nadie venga a, con la cantinera a aumentar gasto, que nadie venga con la cantinera a ser soberano, que nadie venga con la cantinera a ser independiente. Ninguna de esas cosas tolera la, la Nación, ni la Asociación Empresaria Argentina, ni el Foro de la Convergencia Empresarial, que el otro día, insisto, apoyó a la corte del fair. Por algo será. No, no tengo que traer esa frase porque es como como hace La Nación, que te lo trae a Macera, te lo trae a Martínez de Osa acá al presente. Bueno, una cortita, chiquita. Eh, dice eh, Clarín, en la página 21 de hoy, la decepción entre los votantes de Alberto Fernández llega al 30%. Surge de un relevamiento que evalúa el año de gestión. Ranking de credibilidad. Esto lo dijimos acá ya hace un tiempo atrás. Que iban a trabajar el desencanto. Que por eso el gobierno tenía que redoblar esfuerzos en que se comunicara mejor, que sus funcionarios se alinearan mejor, que comprendieran... La realidad, no leyendo Clarín y la Nación, sino comprendiendo cómo surge el frente de todo, porque este es un gobierno de coalición, cuáles son las fuerzas que operan para derrotarlo, qué va a pasar si este gobierno es derrotado, dónde van a terminar todos ellos si este gobierno es derrotado, y una serie de cosas que los funcionarios tienen que asumir. Bueno, sos ministro y este, eh, no, no, no puedes pretender que siendo, siendo ministro de un gobierno que viene a transformar la Argentina este, o a ponerla de pie, como dice el, el presidente, Clarín no te castigue o que la nación no te cuestione. Es más, yo te diría que si te castiga Clarín y te cuestiona a la nación es porque alguna cosa bien estás haciendo. Ahora, pretender este, entrevistas de dos páginas en esos, en esos diarios, eh, ¿para qué? Para mostrar a los nietes, después, no sé cuál es la, la idea a veces. Eh, la, la mejor virtud, o mejor dicho, el, el objetivo virtuoso de un político debiera ser eh, que en el, en el, en el futuro este, ser, ser recordados como... Como gente que hizo algo por cambiar la historia. Y fundamentalmente, una de las historias, que es la que más afecta al país, que es la, la, la historia de la injusticia. Después, si la foto es más grande, la foto es más chica, si el título es más favorable, el título es menos favorable, eso me parece que forma parte de un entretenimiento que tienen algunos que tienen tiempo para entretenerse, ¿no? Pero bueno, les decía, la decepción de los votantes de Alberto Fernández llega al 30%. Yo creo que esto es parte de una política, el desencanto, la fabricación del desencanto. ¿Para qué? Para este, esmerilar las posibilidades electorales del frente de todos en el año próximo. ¿Por qué? Porque realmente el establishment, el poder en, económico en la Argentina, tiene mucho miedo a que el frente de todos revalide en una elección mucho más contundente que la del año pasado, y que eso reditúe eh, en una fuerza parlamentaria mayor. Fuerza parlamentaria que permitiría, sin discusión, este, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? este, tramitar leyes tan importantes o urgentes como la modificación del sistema judicial, la reforma judicial famosa, qué vamos a hacer con la Corte. Es probable que hoy esté medio corto el asunto. Nunca se sabe, de todos modos. ¿no? Cuando uno pone en acción la política, eh, los números van cambiando. Pero lo cierto es que si hay una muy buena elección, si la sociedad revalida lo hecho este, por el frente de todos, las chances a mejorar los números parlamentarios son enormes. Y también con eso la oportunidad de ampliar la agenda, de hacer una agenda, mejor dicho, más que amplia, más profunda. Porque amplia es. Y muy amplia. Pero vieron, ¿no? Es como, es como en ese sentido, casi diría yo, paradojal. Cuanto más amplia, menos profunda. Y cuanto menos profunda, este, bueno, las transformaciones a veces se demoran un poco. Cosas para ir reflexionando, ¿eh? Y le vamos a contestar a la nación. Y le vamos a decir que cada vez que estuvo cerrada la, la Casa Rosada a la democracia, porque al fin de cuentas es eso, eh, al país le fue peor. Al país le fue eh, peor. Y que lo que quieren, me parece a mí, argentinas y argentinos, es que nos vaya mejor. Así que le decíamos este, que tenga eh, un poco de tranquilidad y mesura a Fernán Saguié En su propósito legítimo, claro, de ser el sucesor de Héctor Mañeto Esto es Fuerte y al Medio La reflexión tiene su tiempo Fuerte y al Medio Con Roberto Caballero